0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu balance podcast, soy Fran, su host. Y les estoy grabando hoy mismo, lunes que se publica este episodio, me atrasé un poco. La idea era grabárselos el fin de semana. Les cuento un poco lo que hice. Me fui a Guayaquil, me fui solo tres días, desde el viernes hasta el domingo. Acompañé a mi novio a un torneo de pádel. Para los que no saben, él es jugador profesional de pádel y siempre está jugando, eh, o participando, o concursando, <risa> como se diga, en torneos, y a mí me encanta verlo jugar, ya ahora soy fan, yo también del pádel, yo también juego pádel, y siento que aprendo un montón cuando lo veo jugar, y entonces decidí acompañarlo, para los que no saben, yo antes vivía también en Guayaquil, entonces me encanta volver, me encanta ir, Ver a mis amigos, sentir el calorcito y la humedad de Guayaquil, que a muchas personas no les gusta, pero a mí me encanta. Siento que en verdad el calor, el clima caluroso siempre me ha gustado un montón. Y nos quedamos en un Airbnb hermoso, que en verdad, o sea, lo, lo encontré. Estuvimos buscando un montón de lugares, dependiendo también de dónde iba a ser el torneo para que estuviera cerca y toda la cosa. Y encontramos uno hermoso, con una vista hermosa y súper buen precio. Así que en verdad que fue muy cool y me puse a trabajar un poco en este episodio del podcast porque quería que fuera un poco más técnico, un poco más educativo, meterles más... Eh, herramientas que les pueda servir para aprender a reconectar con sus señales de hambre y saciedad. Entonces tuve que planificarlo súper bien y pude terminar como los bullets, los puntos que quería hablar en este episodio, pero no pude realmente sentarme a grabarlo. Así que ahora sí, volvimos a Quito y estoy acá sentada en mi escritorio grabándoles este episodio. Ah, y además ganó el torneo, el Seba, mi novio, así que felicitaciones para él, en verdad que estuvo peleadísimo, pero súper bien, así que buenas noticias, estuvo muy lindo el viaje, comí riquísimo y ganó, entonces todo muy bien. Y ahora feliz de estar de vuelta lunes empezando la semana a full, pero quería subirles este episodio hoy que como les dije, va a ser sobre cómo reconectar con tus señales de hambre y saciedad. Y antes de empezar con el tema en sí, solo quería recordarles que falta muy poquito para que se abran las inscripciones de mi curso Balancea tu Alimentación. Se abren el 21 de agosto. Les he contado un poquito sobre este curso, pero solo para repetirles, por si es que no lo escucharon antes. Este curso es para las personas que están hartas de las dietas restrictivas, que se sienten culpables luego de comer ciertos alimentos y ya no quieren sentirse de esa forma, que quieren cumplir ciertos objetivos nutricionales que se proponen, pero que en verdad les cuesta un montón hacer. Y también conectar, o sea, las personas que buscan conectar con su cuerpo y reconectar con las señales, por ejemplo, de hambre y saciedad, como lo que vamos a hablar hoy día, o que simplemente quieren aprender a alimentarse de una forma más intuitiva. Y además el curso va a incluir un montón de recetas nutritivas y saludables que además vas a disfrutar comer, porque a veces se piensa que comer saludable significa comer feo o comer cosas sin sabor, nada que ver. Y ahí vamos a hablar un montón sobre eso, sobre cómo armar platos riquísimos, nutritivos, completos, pero que además vas a disfrutar un montón. Y finalmente, o sea, solo si es que tú buscas poner tu salud como prioridad para eso es mi curso y, y rapidito lo que incluye son dos consultas nutricionales uno a uno conmigo que son mis consultas normales que también puedes agendar separado aparte del curso que duran 60 minutos una hora en donde vamos a hablar sobre ti al 100% que es lo que les decía la última vez que siento que en, el último, en la última edición de balancear tu alimentación si sí me hizo falta tener ese momento uno a uno con cada una de las alumnas para también darles un plan de alimentación personalizado de un mes para que podamos ir trabajando en eso al mismo tiempo que estemos viendo los cinco módulos que hay de información sobre cómo empezar a alimentarte de una forma más intuitiva. Cada módulo dura entre 45 minutos a una hora. También tenemos una reunión grupal por Zoom con todo el resto de las personas y alumnas que estén en el, en, en el curso. Como les había dicho también, esta vez van a ser menos. Hay cupos limitados porque quiero tener ese espacio uno a uno. Entonces no quería hacerlo muy masivo, así que hay muy poquitos cupos, pero igual vamos a hacer una reunión grupal. Todas las que estemos ahí, digo todas porque la última vez solo éramos mujeres, pero este curso está abierto para mujeres y para hombres también. Hay tres workbooks que son eh, PDFs de ejercicios que vamos a poder aplicar toda la información que estamos aprendiendo en la clase y lo cool es que ahora como tenemos la consulta nutricional, puedo ir como chequeando un poco y me pueden preguntar si tienen dudas sobre el workbook o los journaling prompts que también les doy y también un recetario con 50 recetas para que puedan tener un montón de ideas de comidas y tengan como el paso a paso para que se les haga súper fácil. Así que el 21 de agosto se abren las inscripciones, pero ahora ya pueden meterse a la lista de espera y ya les mandé un un cupón de descuento para las personas que están en la lista de espera. Así que estoy muy emocionada por ya empezar. Solo faltan dos semanas exactamente. Así que para que se abran las inscripciones y después empieza el curso una semana después de que se abran las inscripciones. Así que ¡yay! ¡Qué emoción! Me escriben igual si tienen cualquier pregunta por mensaje interno en Instagram. Y bueno, ahora sí empecemos con el tema del podcast. Hoy quiero hablar sobre cómo reconectar con nuestras señales de saciedad. Y primero quiero empezar explicándoles... Que la alimentación intuitiva no es algo que como que recién se puso de moda y recién como que la gente está empezando a, a hablar y a decir, sino que hay un montón de investigación y estudios detrás de la alimentación intuitiva. Y hay un libro, el cual me basé un montón para este capítulo del podcast, que lo escribieron dos nutricionistas, en donde hablan sobre los 10 principios de la alimentación intuitiva. Y eso también hablamos un montón en el curso de Balancea tu Alimentación. Igual también estaba pensando hacer un episodio en donde hablemos sobre cada uno de estos principios, porque hoy vamos a hablar sobre dos de los principios que tratan el tema de hambre y saciedad. O sea, uno es el principio de honrar la sensación del hambre y el otro es el principio de percibir la sensación de saciedad. Entonces hoy vamos a hablar de esos dos. Si quieren que hagamos como más episodios hablando de los otros principios, lo podemos hacer y como les digo, eso lo tocamos un montón en el curso para que se pueda entender ¿Cómo realmente podemos volver a reconectar con nuestro cuerpo? Porque no es tan fácil como decir, ya bueno, ya, eh, solo empieza a escuchar tu cuerpo y come intuitivamente. O sea, es un proceso y es largo y es normal que nos va a tomar tiempo y es súper importante tenernos paciencia durante todo este proceso. Porque en cuanto al hambre y la saciedad, es muy interesante pensar que cuando nacemos, comemos intuitivamente, tenemos muy, muy, muy claro cuando tenemos hambre y cuando ya no tenemos hambre. O sea, un bebé cuando tiene hambre va a llorar y come y cuando ya no quiere más, ya no come más. Es súper simple. Pero con el tiempo vamos ignorando estas señales y entonces ya no sabemos cómo reconocer si realmente tenemos hambre, estamos full, tenemos como ansiedad por comer. Entonces, Honrar tu hambre puede ser difícil, especialmente si es que has estado o has hecho dietas restrictivas en donde has tenido que pasar hambre. Y por otro lado, respetar tus señales de saciedad es difícil cuando nos hemos acostumbrado a comer todo lo que tenemos enfrente de nosotros para dejar el plato limpio. Entonces, sí quiero separar estos dos temas y hablar primero sobre la sensación de hambre, o sea, honrar el hambre, y después hablar sobre la saciedad. Así que empecemos con honrar la sensación de hambre. Sabemos que como seres humanos necesitamos comer para sobrevivir. Entonces, obviamente, cuando no tenemos la comida suficiente para nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va a compensarlo de formas biológicas y también psicológicas. Incluso me pareció súper interesante contarles este estudio. No sé si han escuchado, pero lo hablamos un montón en la U también y también está en este libro, que se hizo para examinar qué pasaba cuando hombres, espe específicamente eran 32 hombres, pasaban por un estado de hambruna. O sea, literalmente no comer casi nada o comer muy poquito. Y es súper loco este estudio porque en verdad hoy en día sería no sería ético para nada hacer un estudio así. No creo que se, ni siquiera creo que es legal hacer un estudio así. Así que nunca pasaría ahora, pero eso, esto pasó hace un montón de tiempo. Y se hizo este estudio de 32 hombres que por tres meses se les dio comida normalmente, o sea, las cantidades que ellos comían usualmente, la, la elección que ellos querían de comida normal, todo normal. Y luego por seis meses se redujo las calorías que estaban comiendo por la mitad. O sea, de lo que comían, se dividió por la mitad y solo se comían la mitad. Y después se vieron cuáles fueron los resultados después de esos seis meses. Y entre los encuentros están una disminución de la tasa metabólica, o sea, el metabolismo se hace más lento cuando estaban comiendo menos de lo que su cuerpo realmente necesitaba. Una obsesión por la comida, o sea, más antojos, más tiempo pensando sobre la comida, más tiempo hablando sobre la comida. Algunos también empezaron a hacer más ejercicio, pero con el único objetivo de poder comer más. O sea, decían, ok, si hago más ejercicio, puedo comer más, entonces voy a hacer más ejercicio. Y también se vieron cambios en la personalidad, o sea, más episodios de mal humor e incluso llegaban en algunos casos a sentir depresión. Y también se ha hecho, aparte de este estudio que me parece muy interesante, se, ha hecho, se han hecho estudios con ratas, en donde también se encuentra que cuando les falta comida, les falta alimento, Apenas vuelven a tener el acceso a este alimento, empiezan a comer en exceso otra vez. Y me parece muy importante poder analizar estos estudios porque en verdad que muestran lo que realmente nos pasa a nosotros también cuando nos estamos limitando comer ciertas cosas o comer cierta cantidad de comida. Y, y algo que se relaciona un montón es la inseguridad o escasez alimentaria, que es lo que pasa cuando nosotros pensamos que lo que estamos comiendo es como la única última vez que vamos a poder comerlo. Y me pasó con un paciente que me decía como que, Fran, o sea, a mí me pasa que cuando yo como papas fritas, yo lo como alocadamente porque siento que no sé cuándo va a ser la siguiente vez que pueda comer papas fritas. Entonces pasa un montón cuando estamos haciendo dietas porque nos restringimos tanto. Por ejemplo, también los postres que decimos ya no vamos a comer postres. Y cuando tenemos la oportunidad, se lo decimos ya, bueno, hoy sí va a comer postre. Pensamos que esa es la única ocasión, única, único momento en el cual vamos a poder comer un postre y al final comemos más de lo que realmente queríamos. Y esta es una forma de inseguridad alimentaria. Y volviendo un poco más a la parte fisiológica de nuestro cuerpo, el hambre viene por señales biológicas que nos manda nuestro cuerpo. O sea, no es que nos estamos inventando que hay, es que me falta fuerza de voluntad para poder dejar de comer, sino que tenemos hormonas, tenemos ne neurotransmisores que le van a avisar a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, que necesitamos comer. Y cuando hacemos ayunos o hacemos dietas estrictas, extremas, lo único que estamos haciendo es encender estas señales a que nos digan como que queremos comer más. Entonces, cuando no le damos a nuestro cuerpo la alimentación que necesita, se, se, se provoca este impulso de comer en exceso. Tu cuerpo necesita saber que sí tiene acceso a la comida. Como que ese es como el primer paso de todo. Que tu cuerpo se sienta tranquilo de que cuando tú quieras comer, sí va a poder comer. Que no vas a hacer una dieta loca, que no le vas a restringir comida de la nada. Porque cuando empiezas a, a pensar de esa forma, de que yo puedo comer cuando yo quiera comer, se te va a ser mucho más fácil parar de comer cuando ya no quieras más comida porque sabes que lo puedes comer más tarde. Entonces, eso trabajamos un montón con mi paciente. Lo de las papas fritas, le dije como que, a ver, mira, ¿por qué, ¿por qué piensas que no vas a poder comer esto nunca más? Empecemos a pensar un poco atrás. A ver, las veces que has comido papas fritas, ¿cuántas veces has comido papas fritas en la semana o al mes o al año incluso? Y como que nos damos cuenta, no, sí, o sea, Sí la podía comer una vez a la semana, dos veces a la semana. Entonces, sí había ese acceso a la comida, había ese acceso a las papas fritas, sino que mentalmente se pensaba como que esto es malo, esto no debería estar comiendo. Entonces, mentalmente decía, bueno, ahora que lo estoy comiendo, me lo va a comer todo porque después ya no me lo va a comer. Pero mentira, porque al final después igual lo va a comer. Entonces, en vez de hacerlos pasar como por esa tortura mental, mejor decir, estas papas fritas están ahí para mí está disponible para mí. Entonces, en este momento se me antojó, voy a comer las papas fritas, pero sin así esa, ese desenfreno por querer terminártelo todo porque piensas que no vas a poder comerlo nunca más, sino que decir, me voy a comer lo que quiero, incluso mañana, e incluso más tarde, si quiero más, como más. Y ya vamos a hablar un poquito más tarde de qué pasa al principio y cómo vas a ir adaptándote, porque puede ser que al principio, como te digo, si yo te doy este permiso, que no, no es que yo te doy, pero solo como nutricionista, digamos, vas a mi consulta y yo te digo, oye, puedes comer papas fritas, puedes comer papas fritas todos los días si quieres. Entonces tú sientes como que, oye, si ¿sí puedo comer papas fritas. Tal vez al principio digas, voy a comer papas fritas todos los días y comes todos los días papas fritas porque como que lo has eh, restringido tanto tiempo que al final tienes un montón de ganas como acumuladas de comerlo, ¿no? Pero después te vas a dar cuenta que cuando ya sepas que las papas fritas siempre están ahí para ti, literal, que cuando tú quieras bajar por comerlas, ya se quita un poco esa novedad de que wow, puedo comer papas fritas y te vas a dar cuenta que a veces simplemente ya no se te antojan las papas fritas y esto va a ir cambiando. O sea, al principio tal vez quieras comerlas todos los días, después digas bueno, ya que lo te tengo acceso a esto, ya solo quiero Cuatro veces a la semana. Y después, no, ya quiero tres veces a la semana. Y como que va a ir bajando naturalmente porque cuando ya no te restringes las cosas, ya no sientes esa necesidad de tener que comerlo todo el tiempo. También hay casos en donde ya no sentimos el hambre. Hay diferentes factores que pueden ir como silenciando nuestra hambre. Por ejemplo, las dietas, cuando ya por mucho tiempo decidimos ignorar el hambre y ya se terminó como desconectando un poco. O el estrés, cuando estamos estresados y se nos olvida comer, literal, los sea, aseguro les ha pasado que están a full, están haciendo algún trabajo, están estudiando, lo que sea, y como que se les olvida comer, eso puede pasar. Cuando estamos también en una situación de caótica, o sea, tenemos un montón de problemas personales, o también, o sea, se relaciona mucho con el estrés, o sea, estamos a full, podemos ir sintiendo menos y menos el hambre porque tenemos como otras prioridades. Pero hay un montón de razones por las cuales no podemos reconectar con el hambre. Estos solo son algunos ejemplos. Entonces, ahora sí, yo quiero primero, o sea, así vamos a hacer, hablar un poquito sobre el tema en general y ahora sí, los tips. Vamos a hacer lo mismo después con la saciedad. Entonces, ahora, ¿cómo podemos volver a reconectar con la sensación de hambre? Va a ser súper difícil al principio escuchar el hambre, especialmente si no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero ese es el primer paso. Cada vez que comas, Tienes que preguntarte, ¿tengo hambre? ¿No tengo hambre? Y si te cuesta identificar como que, ¿cómo se siente el hambre? Porque si nunca lo has pensado, es como que, no sé, o sea, yo como, desayuno, almuerzo, cena, porque esa es la hora que hay que comer, pero no, nunca he pensado cómo se siente tener hambre. Porque puede pasar, y sé que hay otras personas que pueden estar siempre seguras de que saben cómo se siente cuando tienes hambre, pero para los dos casos, tratar de ir pensando cuáles son las respuestas de tu cuerpo, cuáles son las señales de tu cuerpo cuando tienes hambre, cómo se siente tu estómago, cómo se siente tu boca, quizás tienes rugidos en el estómago, tal vez te dificulta un poco concentrarse, incluso a veces te puede hasta doler el estómago del hambre o te puede doler la cabeza del hambre o puedes estar salivando, o sea, hay un montón de señales que tu cuerpo te va a ir dando para que sepas que tienes hambre. Entonces al principio te va a tocar estar súper enfocado en esto y estar preguntándote conscientemente, pero después con el tiempo la idea es que te vas a ir familiarizando con esta señal del hambre. La forma que me gusta muchísimo usar con mis pacientes y que también usamos en balancear tu alimentación es con una escala de puntuación de hambre y saciedad del 0 al 10%. Que si quieres que te envíe el PDF para que te pueda guiar un poco mejor y para que puedas ver cómo es, me puedes mandar un mensaje directo a Instagram. Mi Instagram es Frank Fit and Healthy, por si acaso. Así que me pueden escribir por ahí si quieren que les mande. Pero ajá esta es una escala en donde tú vas a poder poner cómo te sientes luego de cada comida. Entonces, por ejemplo, luego y antes, antes y luego, antes y después. O sea, antes de desayunar, ¿qué tan hambre sientes? y Pones ahí del 0 al 10. Después de desayunar, ¿cómo te sentiste? De saciedad, del 0 al 10. Entonces, al principio es medio tedioso, pero te ayuda a reconocer como que, uy, o sea, yo estaba llegando al almuerzo con un montón de hambre. Por eso estaba comiendo más de lo que realmente quería. Y cuando terminaba de almorzar, me sentía incómodamente, incómodamente qué rara esa palabra, incómodamente saciado. O sea, me sentía saciado, pero ya demasiado, demasiado lleno entonces eso te ayuda un montón a empezar a, a poner atención, ¿no? Pero también está el hambre emocional, que va a ser más y más fácil de distinguir cuando ya puedas conectar más y más con el hambre fisiológico. Muchas veces la ansiedad por comer viene por otra razón. Hay situaciones en donde tenemos necesidades emocionales que no hemos resuelto y que tratamos de satisfacerlas con la comida. O sea, es como un vacío que queremos llenar con la comida, pero en verdad no se va a llenar nunca. Y es normal sentir emociones y relacionarlo con la comida. O sea, cuando quieres celebrar algo, vas a comer algo rico, cuando estás triste, un helado tal vez te hace sentir mejor. Es normal. Somos seres humanos y eso es súper normal. Pero lo importante es tratar de no depender solo de eso y tener otras herramientas que te ayuden en estos momentos también. Entonces, un punto que también es importante en la alimentación intuitiva es que reconozcas estas emociones que tienes y que trabajes en ellas de otra manera. Puedes hacerlo con un psicólogo, con un coach, hasta puedes hacer journaling, escuchar podcasts, dar tu masaje, o sea, lo que tú quieras y que tú sientas que te ayuda un montón a trabajar en ti y en tu salud mental. Y así vas descubriendo estas necesidades emocionales que puedes tener y no lo continúas relacionando solamente con la comida. Entonces, ¿saben que Vamos a poner en orden los pasos para recapitular un poco. Entonces, primero es poner atención a cualquier sensación corporal que está indicando que tienes hambre. Segundo es, ok, apenas detectas que tienes esta hambre biológica, fisiológica, la respetas y comes. Porque cada vez que ignores esta hambre vas a seguir confundiendo a tu cuerpo. Entonces queremos tratar de que cuando sentimos hambre, vamos a comer, para que tu cuerpo sepa, ah, bueno, cuando tengo hambre, sí como. Y ahí lo vas a ir regulando. Si es que aún no sientes exactamente estas señales, y en verdad me dice Fran, es que no, no sé, no siento así, no siento cuando tengo hambre, podría pasar todo el día sin comer. Y entonces podemos poner como unas horas. O sea, por ejemplo, intenta comer cada tres o cuatro horas, para que tu cuerpo se vaya acostumbrándose y sepa que sí tiene acceso a la comida, que cuando quiera hay comida y de a poco va a volver naturalmente a emitir esas señales de hambre. Y los días que estás a full, estresado, con días caóticos, enfermo, que tal vez en verdad no sientes el hambre, sí es importante que te guíes un poquito más, para que igualmente estés nutriendo tu cuerpo y estés alimentando tu cuerpo, aunque quizás no estás sintiendo naturalmente esos días en esas ocasiones el hambre. Cinco es prepararte, tener tu comida a mano, sea haciendo milk prep o llevando ciertos snacks para cuando salgas de tu casa. Así se te va a hacer más fácil también honrar el hambre, porque cuando tengas hambre... Puede ser que a veces pasa que no tienes nada a mano o no sabes qué comer o se te antojó algo, pero tienes que todavía descongelar el pollo para que lo puedas comer. No sé, me invento. Entonces es importante que tengamos esa preparación también. Y finalmente el tema de llenar esta escala de hambre y saciedad. Eso es algo que te va a ayudar muchísimo para que ya puedas reconectar más y más con lo que estás sintiendo. Ahora sí, hablemos sobre cómo percibir la sensación de saciedad. Un paso que también va a ser muy importante para empezar a sanar tu relación con la comida y comer más intuitiva es respetar tu señal de saciedad. Para mí esta ha sido una de las cosas más difíciles porque yo estoy muy acostumbrada a dejar nada en el plato, dejar el plato limpio, limpio, limpio. Aunque esté full, yo siento que tengo que comerme todo lo que está en mi plato. O sea, es algo que he estado trabajando un montón, pero eso es como lo que tenía metido en mi mente. Fue hace poco, en verdad, que me di cuenta que... En realidad no tenía hambre y solo estaba comiendo porque aprendí que no se puede dejar comida en el plato. Porque para mí dejar comida en el plato era como mala educación. O sea, es lo que me enseñaron desde muy chica. Y a los niños, a muchos niños les pasa esto porque nuestros padres que no, no lo hacen con mala intención, pero nos dicen como que tienes que comerte todo lo que hay en el plato. Cuando te comas todo lo que hay en el plato, recién puedes ir a jugar. Cuando te comas todo lo que hay en el plato, puedes ver a tus amigos. Entonces, como que de a poco nos condicionamos a comer todo lo que hay en el plato, aunque no tengamos hambre. Y es diferente cuando el niño como que no quiere comer porque es mañoso y porque no le gustó la comida, pero sí quiere postre. Y eso es otro tema. Y ahí cada padre sabrá cómo manejarlo. Pero más es importante enfocarse en que no tienes que comerte todo lo que está en el plato sino que tal vez es un hábito que tenemos metido en la cabeza hace mucho tiempo y podemos ir aprendiendo de que ah, tal vez estamos llenos o satisfechos antes de, de terminarnos el plato. Y está bien, podemos dejarlo. Y hay varias razones por las cuales nos puede costar estar escuchando nuestras señales de saciedad. Primero está como el sentirte culpable por desperdiciar la comida. O sea, si me ha pasado a mí... Ha pasado, le ha pasado a alguno de mis pacientes que dicen, pero es que Fran, estoy en el restaurante y, y como que es caro, tuve que pagar mi plato y ahora no me va a terminar de comer. Y en verdad que hay varias cosas que puedes hacer en este caso. Lo que a mí más me gusta es pedirlo para llevar. <ríe> me encanta pedirlo para llevar. Siento que es lo mejor, especialmente si la comida está deliciosa. Prefiero comerlo cuando en verdad tengo ganas de comer. Me enfoco mucho en pensar cómo me voy a sentir después de comer. Entonces, si es que ahora me como todo porque no quiero dejar nada en el plato, pero me siento muy full, me siento llena, pero no me siento bien. O sea, me siento como que literal voy a explotar. Entonces, al final siento que no disfruté bien la comida porque comí demasiado. En cambio, si ya respeto mis señales de saciedad y digo, mejor me llevo esto para comer después. Ahí siento que incluso cuando me lo coma después lo voy a disfrutar más. Entonces, siempre digo, pídelo para llevar, pídelo para llevar. Y si es que por alguna razón no se puede llevar, que en verdad no creo, no creo, porque siento que en todas partes se puede llevar. Pero si es que hay por alguna razón que no se pueda llevar, eh, porque, por ejemplo, me acordé de un restaurante en Chile que no se podía llevar la comida porque, como por seguridad alimentaria, o sea, como que tenías que mantenerlo a cierta temperatura y si no se mantenía esa temperatura, se va a dañar y después creo que se puede meter en problemas el restaurante porque se te, 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 sentiste, te enfermaste con su comida. No lo pienses como un desperdicio. O sea, la comida ya está pagada, ¿no? Tú pagas tu plato ya lo pagaste. No significa que necesariamente tienes que comerte todo. O sea, la comida ya está pagada. O sea, yo no sé si puedo explicar esto bien, pero yo en mi mente lo veo así. Yo ya pagué esa comida. Voy a comerme lo que pueda comerme que disfrute comerme sin sentirme incómodamente llena. Si voy con alguien, incluso a veces sí le digo como que, oye, ¿quieres un poquito? Si es que yo ya estoy full y ya no quiero más y si no me lo podría llevar, le diría. Pero si tengo que dejarlo ahí, lo dejo ahí. Porque al final es importante poner tu salud también como prioridad. Y sí, puede ser que si es que te comías todo, estaría en tu estómago la comida, pero no te estarías sintiendo bien. La otra razón es lo que ya les había dicho anteriormente, o sea, que se volvió un hábito. Se volvió un hábito comerte todo lo que tienes enfrente tuyo hasta que no haya nada más, que no quede nada, que el plato quede súper limpio. Otra razón es cuando tenemos demasiada hambre. Entonces, ignoramos nuestra señal de saciedad porque tenemos mucha hambre y queremos comernos todo lo que hay enfrente de nosotros. Y el último, lo, o sea, hay muchas razones más, pero el último que quiero decir es el que también les conté hace un poquito, que es cuando piensas que no vas a poder comerlo después. Cuando piensas que esta comida es el único momento que vas a poder comerlo, entonces no va a poder comerlo después, me lo va a comer todo, aunque no tenga hambre. Y ahora sí, entremos un poco más a hablar sobre cómo, cuáles son los pasos para poder reconectar con nuestras señales de saciedad. Primero, es importante entender que, muy parecido al, al hambre, para poder honrar la, la sensación de saciedad, hay que confiar en que podemos consumir los alimentos que querramos cuando queramos. O sea, ese es el primer paso, darte el permiso para comer, porque va a ser más fácil dejar de comer cuando sabes que puedes comerlo más tarde. La idea es poder dejar de comer cuando tu estómago esté cómodamente lleno. Y a veces es difícil detectar cuál es la sensación de saciedad cuando estás cómodamente lleno, o sea, cuando no se siente pesado y solo estás cómodamente saciado. Pero es súper fácil detectar cuando te sientes como demasiado full o comiste en exceso, estás demasiado lleno. O sea, me ha pasado un montón con amigos que dicen como que ay, no, comí demasiado, estoy full, me tengo que acostar, ya no puedo hacer nada. Ya, eso lo detectamos un montón. Pero hay que tratar de aprender a detectar cuando te sientes full, pero sin estar demasiado, demasiado pesado, no sentirte muy, muy, muy pesado. Y en verdad, antes de entrar a los tips en sí de cómo aprender a escuchar mejor nuestras señales de saciedad, Quiero decirles algunos factores que también nos van a afectar sobre cuándo nos llenamos menos o más rápido. El primero es qué tan seguido comes. O sea, mientras más seguido comes, menos hambre sientes. O sea, si comes, qué sé yo, cinco veces al día, comes más snacks entre comidas, vas a sentirte más satisfecho durante el día a que si dejaras una ventana de ayuno de seis a ocho horas. Dos, es el tipo de alimento que comas. Usualmente si comes solamente un alimento que es primordialmente carbohidrato, por ejemplo una fruta, te va a dar hambre más rápido. O sea, quizás en una hora ya tengas hambre otra vez. Entonces la idea es combinar varios nutrientes para que te puedas sentir más lleno por más tiempo. O sea, una, un snack que tenga carbohidrato, proteína y grasa va a ayudar a mantenerte más lleno por más tiempo. Tres es la cantidad de hambre que sientes. Mientras más hambre tienes, como dijimos antes, más difícil va a ser darte cuenta cuando estás saciado. Entonces, eso también se relaciona mucho con el primer punto. O sea, cuando dejas pasar mucho tiempo, tienes más hambre. Cuando tienes más hambre, vas a comer más y va a ser más fácil ignorar un poquito esas señales de saciedad. Entonces, ahora sí, los tips. Un punto importante que hay que hablar antes de o que va de la mano de los tips, es la alimentación consciente. La idea es que empecemos a observar cuando estamos comiendo, que vayamos comiendo un poco más lento. Y yo, que soy la reina de comer rápido, <ríe> les cuento que sí sirve un montón empezar a comer lento porque te vas dando cuenta cuando estás saciado un poco más rápido. O sea, te vas dando cuenta de una forma más fácil que estás saciado. Porque cuando estás comiendo muy rápido como que ya se hace un poco tarde, digamos, cuando te das cuenta que estás asociado, porque comiste tan rápido que no dejaste que tu cuerpo vaya digiriendo poco a poco, masticar bien la comida para que después puedas escuchar esas señales de que ya estás full, estás bien, vamos a dejar hasta ahí. Entonces, eso es súper importante, como empezar a observar mientras estamos comiendo e incluso hacer un mini descanso durante la comida. O sea, digamos que estás comiendo... De repente solo deja los cubiertos en la mesa, aparta un poquito tu plato si quieres y haz una pausa en medio de la comida. Trata de conectar con tu cuerpo y con los sabores. O sea, primero trata de revisar tus niveles de hambre y saciedad. Y al principio, como les decía antes, o sea, es normal que no sea fácil contestar esta pregunta de que si estoy lleno o no estoy lleno. Y también te vas a dar cuenta que no siempre vas a sentir lo mismo. O sea, van a haber veces que vas a decir... No, tengo un montón de hambre y quiero seguir comiendo. Van a haber veces en donde digas, ah, no, en verdad, ya estoy bien, voy a guardar esto para más tarde. Y por otro lado, el tema del sabor, del gusto de la comida. O sea, ¿esto está rico? lo estoy comiendo porque estoy realmente disfrutando de los sabores o solo porque está enfrente mío? Y no vas a tener que hacer este mini descanso cada vez que comas, sino más al comienzo para poder volver a conectar un poco más con tu cuerpo. Y cuando termines de comer, puedes preguntarte, ok, ¿Cómo me siento ahora? ¿Cuál es mi nivel de saciedad? Y aquí también es lo que yo les decía de usar la escala de hambre y saciedad que uso con mis pacientes, ayuda un montón. Y tampoco te sientas obligado a que tienes que dejar comida en el plato entonces, porque yo te estoy diciendo que no dejes el plato limpio. No. Finalmente, lo que es importante es que empieces a reconectar con tu cuerpo. O sea, yo no les estoy dando como una regla de que tienes que dejar comida en tu plato. Si es que ya te sientes saciado, estás conectando con tus señales y sientes que ya no necesitas más comida, ahí puedes dejarlo en tu plato y guardarlo para después. Pero si sí es que sientes que si tienes hambre y está bien la cantidad que te serviste de comida, entonces te comes todo sin problema. Y también te darás cuenta que al principio, como les estaba diciendo antes, vas a comerte todo lo que hay en el plato, incluso quizás te repitas, porque es la primera vez que realmente te estás permitiendo comer lo que quieras. Pero esto va a pasar. O sea, después de que tu cuerpo sepa, se sienta seguro de que vas a comer cuando quieras comer, va a ser más fácil que puedas parar cuando ya no quieras comer. Y para ir terminando, solo quiero hablarles sobre tres puntos que te van a ayudar a aumentar la conciencia para tener una alimentación más consciente mientras comes. Y es, primero comer sin distracciones. Y esto es súper difícil. A mí me encanta ver una buena serie mientras estoy comiendo. Es divertido. Pero es más como para de vez en cuando. Porque te has dado cuenta cuando estamos viendo una película o estamos en el cine, más que nada, podemos comer más de lo que realmente queremos y no nos damos cuenta tanto de la cantidad y es porque estamos distraídos, no estamos concentrados en lo que estamos comiendo. A veces ni siquiera estamos sintiendo bien los sabores, como les estaba diciendo anteriormente. Tal vez estamos comiendo algo que realmente ni siquiera nos gusta mucho, pero estamos comiendo por comer. Pero la idea de quitar un poco las distracciones es que empiezas, empieces a poner más atención a lo que estás comiendo y que puedas estar atento para cuando estés satisfecha y que tu cuerpo te esté diciendo como que ya, ya no quiero más comida. Porque a veces cuando estamos haciendo otra cosa, no nos damos cuenta. Estamos trabajando, estamos leyendo, estamos haciendo otra cosa, a veces no nos vamos a poder dar cuenta de que ya estamos saciados. Pero como les digo, en general, con todo lo que yo les digo, eso no es una regla estricta. No es que como que, ok, Fran dijo que no más distracciones, entonces solamente me voy a sentar en silencio a comer mi plato. No siempre, o sea, es normal que a veces queramos hacer otra cosa. A mí lo que más me gusta es hacer como que tratar de comer con una amiga o con alguien más. Siento que eso a veces ayuda un montón porque vas conversando mientras estás comiendo, como que se toman pausas mientras una habla, la otra después habla. Y siento que esa es una forma en donde sí estás conectado con tu, con tu comida, porque no es como inconsciente cuando vemos televisión o el celular o TikTok o lo que sea, es como medio inconsciente. Pero cuando estás con tus amigos, siento que es un poco más consciente. Estás conversando, no, no estás solito, solamente en como que, no sé, en la cocina comiendo solo. Pero si sí puedes igualmente concentrarte en lo que estás comiendo. La segunda forma es acordarte lo que le dije antes, de que si dejas comida la puedes guardar para después. Incluso lo vas a disfrutar más. Créanme, confíen en mí. Vas a disfrutarlo más cuando comas lo que tenías en ese plato en el momento que sientas hambre Lo vas a disfrutar mucho más. Y el tercer y último punto es aprender a decir que no. Esto pasa mucho en, en situaciones sociales. O sea, nos ofrecen algo para comer o algo para tomar que realmente no queremos, pero para no quedar mal, entre comillas, decimos que sí. Y, y es importante ir trabajando en esto porque al final son nuestros límites. Si realmente no quieres comer o tomar algo, es importante que digas que no. No solamente para que te sientas bien, pero también para que tu cuerpo ya vaya aprendiendo que, ah, sí, si en verdad estoy saciado y no quiero más, Sí me van a respetar esas señales, porque cuando estamos asociados y le estamos dando más y más comida a nuestro cuerpo, ya como que las señales también por eso se van desapareciendo, porque son como que bueno, igual no me vas a hacer caso, entonces mejor ya no, ya ni aparezco. Entonces mejor es tratar de ir aprendiendo a decir que no, no necesariamente tienes que ser mal educado y decir como que no quiero, sino que decir como que ay, recién comí o lo que sea que sea tu situación, como que no, no me siento, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de tomar ahora, muchas gracias por ofrecer, estoy bien. Y en verdad que nadie debería enojarse, o sea, en verdad que no es mala educación si lo dices de esa forma. Y si no tienes que dar un montón de explicaciones, pero bueno, si es que quieres, puedes explicar aún más para que te puedas sentir tranquila de que ya dijiste por qué no quieres comer, no es que no quieras probar la comida de tu tía, sino que realmente no tienes mucha hambre, y muchas gracias, a veces yo digo ay, me lo llevo para después, porque a veces me ofrecen, no sé no sé si les ha pasado, pero a veces como que me ofrecen como que un dulce, que en verdad en ese momento no quiero, como un caramelo como un chocolate, lo que sea eh, y en ese momento en verdad no tengo ganas de comerlo pero como que sí me da pena decir que no, entonces a veces digo, ay sí, gracias, me lo voy a comer después, y lo guardo, y ya entonces eso es súper importante, como que empezar a respetar cuando nosotros no querramos y aprender a decir que no, que puede ser muy difícil Especialmente situaciones sociales, o sea, con amigos, con familia, puede ser medio complicado, más fácil es decir que sí y ya, pero sí es súper importante como ir practicando esto. Así que bueno, ese fue el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que fue un poco más de información. Espero que hayan podido quizás tomar notas o pueden volver a escuchar ciertas partes porque era como un poco más teórico, pero igual si no están tomando notas no pasa nada. Yo creo que al final, siempre cuando escuchamos algo, a mí me pasa, o sea... Muchas personas pueden escuchar el mismo podcast y no necesariamente se quedan con todo lo que dije en el podcast, pero con lo que ustedes se queden es lo más importante para ustedes. O sea, de lo que yo les dije, lo que más les resonó, lo que más se quedó en su mente es lo que más necesitaban escuchar en este momento. Y por eso pasa a veces que escuchamos como o leemos un libro o escuchamos un podcast o lo que sea en diferentes momentos de nuestra vida. Y como que a veces nos queda una cosa y la otra vez nos queda otra cosa. Y hasta a veces no nos dimos cuenta que decía eso porque en ese momento no era relevante y ahora sí. Entonces eso, espero que les haya gustado. Me cuentan si les gusta este tipo de podcast para seguir dándoles un poco más de información sobre cómo empezar a conectar un poco más con nuestro cuerpo, a comer más intuitivamente. Si necesitan un poco más de una guía uno a uno, ya saben que pueden pedir consultas nutricionales conmigo, en mi página web que siempre les dejo en la descripción del podcast y también si es que ya quieren tomar el paso completo y quieren aprender a profundidad cómo empezar a sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo, les invito a unirse a la lista de espera de balancear tu alimentación para que podamos recorrer este camino juntos. Así que eso. <ríe> Espero que les haya gustado. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias por escuchar. Bye.